0: 我是刘碧荣，今天这集想跟各位谈一下视讯谈判。为什么选这个题目呢？因为在嗯、呃、新冠疫情的时候呢，很多人都是在家上班嘛，啊，在家上班、分流上班、远距上班，于是在这里在家上班的情况下，不管是公司内部的沟通啊，部门部门之间的协商啊，或者你这个买方跟卖方进行商业谈判，很多都是在网络上进行。所以你们发现，在过去三年呢，一个新的模式正在出现，不管新的管理模式啊，新的一个作业的模式啊，或者说新的谈判的模式，其实就在这个三年之内在，在一在网络上不断的发酵，而且不断的成型。那这些视讯谈判呢，跟过去的谈判有什么不一样啊？那么有什么地方长处啊、短处啊？哪些该注意的地方呢？其实我们如果放大一点来看啊，最早的时候，在二十一世纪初的时候呢，人们当时流行讲的叫做 e bargaining 或者 e negotiation， 就什么东西都加个 e， 就叫线上嘛，电子嘛， e negotiation。那 e negotiation 呢，当时所讲的还不全是，呃，你说一个视讯，那么甚至包括、啊、email， 在 email 上谈判。在 email 上谈判呢，当时人们就呃，美国好几个大学做了很多实验啊，比如说呃，这个美洲的或者跟亚洲的人进行谈判，他们在 email 上谈判啊，不必说我飞到美洲或我飞到亚洲，咱们在 email 上谈判。后来发现呢，比较慢慢慢，人家比较不提这个、e、negotiation 了，为什么呢？没用，你知道吗？如果你在网络上谈判，在 email 谈判，嗯、呃，第一个我们看不到表情。你也不晓得他那边是真严肃呢，假也假的严肃呢，真的生气呢，假的生气呢，你看不出来。然后第二呢，当时在网络上谈判或透过 email 最大的一个缺点就是时差。时差，比如今天我发个 email 给你，那我们在台湾是这个白天啊，那你们在美国那可能是呃晚上。那晚上呢，那么白天晚上呢，等你醒了以后你再回，那我这边又睡觉了。所以常常一个谈判，如果面对面可以，嗯，两三下就解决的，变成 email 来谈判呢，就旷日费时，因为还考虑到时差的问题啊，人家还想一想，人家忘了，那整个 mood， 整个情绪就不对啦，哈、啊。所以在二十一世纪初的时候 ，e-negotiation 呢，这这文章就讲的很多，慢慢慢慢的，似乎就有点退潮了，哎，可是 COVID-19 之后呢？现在又出现了，说出现了倒不是一，现在是讲的视讯。以前呢，你讲的是说，嗯、呃，如果如果有没有时差的问题，现在只要是视讯，只要他愿意上线跟你在跟你在线上来谈，他就就已经没什么所谓时差的问题。时差问题就是他不上来了嘛，对不对？所以他还是会上来跟你谈呢，啊。那以前讲说，嗯、呃，你看不到人，哎，现在视讯都看得到人了嘛。啊，那我们怎么样的在现在的视频谈判，当然比以前 email 谈判来讲的好用的多。那哪一些东西比和以前传统的面对面谈判来比较的话，哪一些东西是它比较长的，哪一些是它比较短处呢？哪我们接来看哈。视频谈判呢，尤其在网络上谈判，嗯，有一点，各位你有没有发现？有一点很重要的一点就是。我们更容易看到对方的表情，而且我们会非常专注地看他表情。如果今天只是在现场的线下的呃这个两桌子两排，他在谈判，那也许我的位置做得不对，也许我中间晃神，或者我低头看我的资料，那对方的这个呃讲话的人呢，在讲话的时候呢，嗯，可能他言辞闪烁。可能他态度有点这个不自在，可能他冒冷汗啊，可能他眼睛乱飘啊，或者他寻求协助，对吧？不管是哪一种，我要是坐他对面，但是我低着头在翻资料，我只是听他讲什么，我看不到他的表情，我也没注意他的表情。可是如果今天我们是在视讯谈判，我的这个荧幕里面出现就他那张脸，所以你有没有发现？我会发，呃，我我们对他脸部的各种细微的这是这个关注呢，其实其实就是因为视讯，就这一个电脑屏幕嘛，你就对着电脑屏幕，那当然就关注他那张脸，不是吗？对吧？那谁讲话，那也许中印就看了这个脸啊，于是看到，于是你就比以前更容易注意到对方的一些不自在啊，一些肢体语言呐、啊，啊，一些言珠闪烁啦，啊，这个是这是一个好处。而且更重要的就是，你说在如果在视讯谈判的时候呢，你我起码有把握，在跟我讲话的时候，我垄断了讲话那个人的注意力，对不对？他就是跟我在讲话。可是你晓得这什么意思？因为我们平常如果在线下的谈判的话，可能我在嗯客户的办公室谈着谈着，嘣下一个人就闯进来了，啊，一个人闯进来，倒不一定是他安排好的。可能是他们这个国家的文化就这样的，很多可以闯进来，闯进来又跟这个，比如说我们建议在中东，我们跟哪个哪个王子啊在谈一个什么事情合作的项目，就谈着谈着呢，崩下另外一个人进来，嗯，就说哎，跟王子又起了另外一个话题，我们只有在旁边等，对吧？所以很多美国人讲说，你们到欧洲呃到中东谈判呢，你一定要非常有耐性。因为你你不晓得，在阿拉伯国家里面，他们是非常好客，办公室就是他们的帐篷。任何的朋友呢，呃，经过帐篷需要协助，他会进来打个招呼。那我们正在跟人家谈判呢，那另外一个不知名的张三忽然冒进来，冒进来寻求什么协助，那我的对方的那个可能中东的王子啊什么的，马上起身可能去解决一下他的问题。那跟我谈的一半不是就被打断了吗？可是如果今天的视讯的话，就比较没有的问题。我们讲过，在视讯谈判，人比较专注。一则专注呢，就是我专注看我对面的那张脸，因为他就出现在屏幕上面嘛。所以这个脸上如果有什么挤眉弄眼啊，有点什么不自在啊，啊，或者有点想跟谁传达什么暗号呢？那我们虽然看不懂的暗号，但是我们可以看得出来，他想要传达一些什么东西出去。那个就表示他不是单打独斗，他可能是个听。可能他后面还有什么人呢？是不是？所以在这个情况下，如果面对面谈判，我们可能会忽略了、错过了啊。嗯，跟我们刚刚讲到，看到一些肢体语言传达出来的讯息。所以我们说，第一个它的一个好处呢，就是他可以看到表情，它可以让你的更加专注。而且因为更加专注，所以不会有什么别人闯进办公室，然后阻到你们的谈判的什么没有啊？那我刚也讲过时差的问题呢。如果发 email 过去假如是国际谈判，我发 email 过去给人家，那人家那边刚好睡觉，跟我有时差，等他起来发 mail 给我，我这边也有时差，所以你等我，我等你。所以老美以前做实验呢。一封信通过 email 出去，常常两个礼拜以后才有回音呢、啊，所以这个谈判就旷日费时。可是现在的因为 COVID-19 而进行的呃改变的，就提出来的叫时讯谈判呢，那么它相对的就嗯、呃、就就就简单，那时差，只要他愿意上线，就没有这个时差的问题，就是他就算我今天是白天，他是晚上，只要他愿意跟我上线。那他时差的问题就表示他考虑到他愿意克服，他不会再拿时差做个理由，说我为什么没有马上回你？因为我们这边在睡觉，对吧？所以时差就不是问题了。肢体语言的各种脸上表情的关注，哎，也不是问题了，啊。然后有别人忽然冲进来打扰你们，然后拖延你谈判的时间，也不是问题了。是不是？这是我们在线上线上视讯谈判的一个重点。那视讯谈判呢？通常啊，嗯，不管你是用 Zoom 啦、t e a m 啦、呃 Webex 啦啊，或者不管你用哪一个这个呃平台，它都有一个共同的功能，就是都可以分享，分享画面也好，桌面也好，分享文件也好，对不对？那我们以前上谈判课，我们常讲。谈判的时候非常重要是桌上要摆一张纸，然后那纸人家讲什么一条条给写出来，一则表示我清楚的掌握你在讲什么，二则也告诉你说咱们是对事不对人，所以桌上有一张纸，我可以盯着这个纸看，根据纸上的一些东西，我来给你做个说明，不是特别针对某个客户，这大家都这样。好，那今天你用的线上的软体，它都有分享。做分享的功能呢、啊？分享一个文件呢、啊？那比以前我们特别讲说你的位置要怎么做，现在你掏出个文件跟人家分享比较容易，那线上更容易，他甚至不需要排位置，你就可以分享文件呢、啊。所以这是线上的另外一个好处。当然有好处也有坏处了。我们如果真的要讲视讯谈判，还有另外一半，我们休息一下，待会儿回来我们继续再聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘碧荣。今天这集呢，跟各位谈的是视讯谈判。在广告以前呢，我们谈到视讯谈判，视讯谈判有几个重点，就是你比较能够集中啊，观察注意力比较集中，因为你只有一个屏幕嘛。对方在讲话的时候，他的脸出现在上面。我们讲每个人摄像头打开，你会发现你比实体谈判的时候呢，更会关注对方脸上的表情。啊，你的实体谈判的时候，你还会东张西望，看点别的东西。视讯谈判呢，你没别的东西好看，你就看他的表情。同样的，他也在看我的表情。所以我有点跟旁边的人挤眉弄眼呢、啊。啊，我暗示旁边的人，会一起开会的人，他该怎么讲话了？那那你说我暗示他，我挤眉弄眼，你认为对方他那 camera 他会看不出来吗？我那么容易看对方的表情，他也很容易看我的表情啊，对不对？但是我们晓得，第一个人会比较更能够集中精神，而且我们说视讯谈判的时候呢，比较不容易被忽然冒出来一个第三方打断啊。对不起，我先我请示一下老板，不太可能嘛。老板在跟我视讯，你崩一下冲进来，有时候不是那么容易，对吧？所以他比较能够更专心。啊，那张我们也谈到，嗯，专心。然后我们也谈到的时候呢，嗯、呃，如果视讯谈判比较容易克服时差的问题，因为如果是 email 谈判，对方可以用时差为理由拒绝回答或没有不立即回答我们的要求。那、呃、可是，如果在视讯谈判，他只要愿意，呃，跟我点入这个链接，那就考表示他不考虑现在时差的问题。啊，假如我们是做国际谈判的话，我们这边白天，人家那边晚上。对吧？那他愿意上来跟我白天，我白天，他晚上不睡觉，那要来跟我谈，那就表示时差的问题就已经克服了嘛，对吧？然后我们又说，在视讯谈判，不管你是用哪个软体啊，你用 Microsoft， 呃，你用 t i n g 啦，你用这个 Webex 啦，你用 Zoom 啦。不管是哪一种腾讯会议啦，它都可以分享文件，分享文件，分享文件更容易。而我们在谈判的时候呢，万一要建立一点伙伴的感觉。表示我这我这个文件呢，其实不是针对你，这是一个政策或者怎么样啊？所以分享一个文件，呃，用透过文件来说服对方，那你的视频谈判也非常容易啊。刚才广告以前我们这样讲，那那那么现在我们要谈呢，在视频谈判呢，嗯，可是有有有的时候呢，嗯，如果这个谈判它不是买方卖方这样谈判，而是公司里面不同部门或不同办公室之间的一个协商。啊，比如说我们公司的高雄办公室跟台北总部，啊，那在总部那都都是重镇的、啊，那在那在谈判的时候呢，我们可能协商，那协商可能很多人新来的彼此不认识，那怎么培养感情呢？啊，所以美国人就建立一个方法，我也我也觉得挺好的。那么怎么建立感情呢？就是你做办公室导览。是吧？我台北办公室，我我我跟高雄办公室的认识一下，我们的办公室哈，导览我们几个房间。那边是呃，我们摆咖啡机啊，这边呢我们有个盆栽，有个植物啊，这边我们两一缸的小小的热带鱼，这样可以疗愈啊。哎，当他我们拿着 camera 带他在我们公司这样走一遍，那他虽然在在远在遥远的高雄，他走一遍以后，他更感觉更对我们了解更清楚了哈。那更清楚了，大家更有做朋友、好朋友、好同事关系更拉近一点，那后面当然就就比较容易好谈嘛，是不是？比较比较容易好谈，所以所以在这里面我们可以看到，呃，建立交情。可是有的时候呢，呃，建立交情，拍拍桌，呃，拍拍肩膀啦，这种怀柔的这种动作呢，透过视频他们用不出来。啊，我们想着今天我可能这个，呃，就拍拍肩膀啦，搂一搂你的肩膀啦，啊，那么表示长官关心你啊，啊，那像这种搂一搂肩膀，长官关心你这样的一个小的怀柔的动作，见面可以，但是在视讯上就用不出来。那这视讯用不出来，可是呢，怀柔用不出来，拍桌子倒是可以。你知道吗？就是你很很有意思，那就拍桌子。如果真的准备拍桌子的话，那么你你看你们视讯是怎么谈的啊？就是两组人对，透过视讯，台北的这一组，高雄的这一组，透过视讯，比如说同时在线上很多人，那轮到发言说，我可能生气，我可能拍桌子，对不对？更激烈一点，我可能点一下我退出这个这个会议，都有可能。对吧？所以在，在在在拍桌子，呃，实体跟线上都可以。唯一的风险就是，如果你今天拍桌子退出了，你得预先设计好谁在后面善后，装个白脸出来赔尽好话，然后把你拉回群里面呢？那如果没有白脸出现呢？没有安排一个白脸呢？啊，嗯，那么所以这个这桌子一拍以后就很难收场。有这个风险，线下就有这种风险，线上的谈判更有这种风险。因为人要是桌子一拍退出去，点一下他就出去了。重点不是怎么出去，重点是他怎么回来。没有下台阶的话，他回不来，你知道吧？所以这是这是一个问题，所以特别你要你要特别这个这个这个小心。那么同样的道理，有的时候呢。呃，尤其跟日本人谈判什么的，他很重要一点就是，啊，唱歌呀，你知道吧？那么很多跟日本人打交道的一些，嗯，同呃同学就跟我讲说，跟他跟日本人谈判，他很多的紧要的东西都是在唱卡拉 OK 的时候可以放出来的，对吧？所以我美国人也这样讲，比如我们讲说 ，Before I forget， 在我忘记之前啊 ，By the way， 哎，我们顺便讲一下。所以老美特别讲到说，很多讲印度英文讲说 “before I forget” 啊，或者 “by the way” 啊之类这样的句型，看起来就是很简单嘛，就表示呃下面要讲的讯息可能不是很重要啊。“by the way”，“by the way” 既然是 “by the way” 随便讲的，嗯，可这个这个你觉得这个应该来讲，我们觉得应该不重要嘛？但他们学者发现，跟日本人谈判越是讲这种话，就越重要。其实不止日本人，美国人是也是这样的。By the way, before I forget， 对不对 ？Before、so, I forget， 所以当你好像轻描淡写的时候讲出来话，才是真正的话。好，那请问你，那你这话在哪里讲的呢？常常有人跟日本人打交道的是说，常常在卡拉 OK 里面。他们在会议桌上可能不讲，在卡拉 OK 里面唱歌以后呢，唱歌兴唱性来了，霸的麦克风不放。呃，他唱着唱着，然后说：“哎，就是这后完这稍微稍微顿了一下，嗯，他就说：‘哎，我 before I forget， 啊，怕我忘记了，我先跟你讲啊，有一个什么什么事儿事儿，那个才是他故意将见的场合放给你的。’好，这是实体谈判。那请问，在虚拟谈判、线上谈判的时候，没有唱 K, K T V， 没有这种场合，什么叫 “Before I Forget”？ 没有这种场合叫 “By the way”， 他可能会当口头禅来讲，但是他讲出来的话就是连点回旋的空间都没有，因为有些有些东西 “By the way” 是非正式的场合，用非正式的方法传达一个什么信息。那你把这东西剥夺了以后，你所有东西都是正式场合、正式的方法，那很多东西就没有办法听到这种 by the way， 顺便放给我的信息。这个是线上谈判比不上实体谈判的，可惜啊，可惜。那线上谈判呢？那么呃，一般来讲，我们在、呃、线上线上嘛，那么除非你是两个会议室啊，那么两个 camera。一个 camera 拍的是台北会议室这边坐了这些多少人，一个是高雄会议室坐多少人啊，那么或者是台北 L A 啊，它那边坐了多少人啊？就两个 camera 啊，假设是用这样的一个设备的话，那也可以啊。那如果不是这种设备的话呢？那如果大家都在线上，就是一人一个视窗，一个一个一个都在线上嘛，那都在线上的这种谈判呢，有个缺点就是你们那一组的人不好讨论呢、啊。对吧，小组讨论啊，我们叫停，叫停。他真的退出谈判容易，但是叫停就不是那么容易。你叫停出来讨论，然后再上去进到会议室，叫停再出来，然后进到会议室。有的人不会不会这个操作，或不是那么熟熟人，他他退出来就就进不去了，也有啊。啊，这是他的一个，这是他的一个缺点啊。那至于说，嗯、呃，准备方面呢？准备方面呢，跟是线上跟实体就没什么差别，都要好好准备。而且我甚至觉得，在线上谈判准备工作更更重要，因为当人家盯着你看的时候，很多时候他期待你嘛有什么答案，对吧？所以你大概总有一些答案东西准备到，那么很多东西我可以讲出来，然后再修嘛。讲出来以后看他不同意见，你再修改嘛。但你先要有东西丢出来，那就是先要做准备。没有什么叫做呃不准备就可以谈得很好的，不可能。线上线下这点倒是完全一样的。好了，所以我再整理一下这些优点确定给大家做个参考。因为你还是很有机会用到线上谈判嘛。啊，就刚刚讲这些跟线下谈判的一些比较，我想各位这应该多少可以给各位一点想法或一点启发，试试看。谈判无所不在，我是刘碧荣，我们下一集再见。